0: 大葉のポッドキャストです。えー、今回、あ、毎週月曜、水曜、金曜配信してますんで、ぜひお聴きください。大葉のポッドキャストです。あの、これいつもね、言い忘れちゃうんですよ。ということでですね、今回何をお話しするんですかと。僕、あの、以前ね、チャット GPT が大好きで、あの、僕の親友ですと言ったんですけれども、本当にその通りで、あの、いろいろどうしようかなって考えてたんですね。で、えー、チャット GPT にですね、えー、ちょっといろいろ話を見ていたら、いろいろ物語も書き、書いてくれるんですよ、こいつはね。チャット GPT は。なので、チャット GPT にですね、ちょっと依頼したんですよ。何を依頼したかっていうと、意味がわかると怖い話。つまり、今、夏じゃないですか。で、ちょっとホラー話がいいかなと思ったんですけど、物語を作る、作り手としてですね、非常に心配なんですよね、その点が。で、意味が分かると怖い話ってよく聞くじゃないですか。でもあれってどういう意味かよく分かんないことが多いんですよ。その、ぶん投げられて回答が分かんないみたいな。そのエヴァンゲリオン的な感じでさ、まあ俺、俺だけかもしれないけど、エヴァンゲリオンってその、なんか疑問とかいろんなもの投げかけて最終的に答えを教えてくんないみたいな。俺あれすげえもどかしいんで、その最後の最後はね、ちゃんと解説付きでね、あの、意味がわかると怖い話をしてほしいんだって、チャット GPT に依頼しました。で、そしたらですね、もうポンポンポンポン物語書いてくれるんですよ。ということで、この意味がわかると怖い話を、チャット GPT くんからですね、えー、ちょっと聞いていこうかなと思います。えー、2、3本ね、あの、ご紹介。まあ、そんなに長くないです。一応2000文字という制限をかけてますんで、2000文字以内でね、恐ろしい話が、まあ、あの、聞けるということで、えー、皆さんお聞きになってください。それじゃあ行きましょう。一本目です。かつて、一人の男がいました。彼の名前はジョンで、小さな町の図書館員として働いていました。彼は孤独を愛し、夜中に静かな図書館で本を読むのが大好きでした。ある晩、ジョンが図書館で働いていると、一冊の古い埃にまみれた本が目に留まりました。本のタイトルは、忘れられた時を旅するものでした。興味を惹かれたジョンはその本を開きました。奇妙なことに本の中身はすべてジョンの人生の詳細な記述でした。彼の生い立ち、学校での思い出、そして図書館員としての日々の生活まで、そのすべてが詳細に書かれていました。ジョンは困惑しながらも本を閉じ、手に汗を握りました。次の日、ジョンは本を再び開いて、さらに読み進めました。すると、本は未来の出来事も詳細に予測していました。それによると、彼はその晩、家へ帰る途中で事故に遭い、怪我をすると書かれていました。ジョンはその部分を読み、ゾッとしましたが、それでもその晩、いつものように家路に着きました。そして、すべては本の通りに起こりました。彼は車にはねられ、足を怪我してしまったのです。その後の数週間、ジョンは本を見ることを恐れました。しかしある日、彼は再び本を開き、自分の運命を探し始めました。それによると、彼の紹介は不幸な終わりを迎えると書かれていました。本を読んだ彼は、悲しみに打ちひげられ、図書館を去りました。えー、ちょっとごめんなさい。滑舌が悪くてごめんなさい。<笑>この物語の恐ろしいところは、自分の人生が全て書かれた本を発見したジョンが未来の出来事を知ってしまったという点です。この本により、あ、ごめんなさい。解説と言ってしまったね。<笑>いきなりね、皆さんに考える時間が必要かもしれないけれども、えー、もうちょっと読んじゃいますね。もうなんか、そのまんまですよね。えー、この本により、彼は自身の運命を知り、それによって不幸になります。最終的に彼の人生は本の通りになってしまいます。つまり、この話は自分の未来を知ることの怖さ、運命に抗う無力さを示しています。という、なんか、本当にストレートだね。意味がわかるとっていう、あの、ひねってない感じね。ちょっと、ちょっとね、物足りないですね。じゃあもう一個いきます。一応もう一個言ったら、あの、皆さんちょっと考える時間。僕自身もちょっとね、もし、まあ、ストレートだったら解説すぐ読んじゃいますけれども、これわかん、なんだろうって、ちょっと頭考えさせられるような感じひねるような感じだったら、ちょっと時間を空けてみたいなと思います。えー、それじゃあ二本目いきましょう。ある日、小さな街に時間を売る店が突如として現れました。店の主人はお金を払うとその分だけ人々の時間を買い取ることができると主張しました。貧しい青年、アンドリューはこの話を聞いて疑っていましたが、試しに自分の一日を売ってみることにしました。彼はその日を働かずに過ごし、その代わりに店の主人から得た金で食事を楽しみました。しかし数日後、アンドリューは突然倒れ、病院に運ばれました。医者からは、体の老化が進み、彼の体は普通の人より一日分老いていると告げられました。一方、富裕な老人、お金持ちな老人、ハワードはこの店を利用して自分の余生を伸ばすことを決めました。彼は大量の金を店の主人に払い、大量の時間を買い取りました。その結果、ハワードの体はみるみる若返り、彼の余生は伸びました。しかし、彼は以前のように時間を楽しむことができず、その大半を店で買った時間を心配し、金を稼ぐために使ってしまいました。うん。まあ、なんか別にって感じですね。<笑>なんか、あれチャット GPT っ,って怖い話できないのかなちょっとそこら辺、あれ不満点なんですけれども。あれやばいな。物語を作るっていう、チャット GPT 意外と苦手なのかなもしかしたら。これもう普通に単純ですよね。要はその、ね、時間っていうのは結局買ったり売ったりとかできたとしても、ね、お金で買い売りできたとしてもですよ。結局のところは、まあ、みんな公平だったっていう話ですよね。時間がいっぱい余っても、ね、いっぱい伸びてたとしても、ね、まあ、だから不老不死の人間って怖いじゃないですか。その、地球が滅んでもなお死なないっていうね。それは絶対やっちゃいけないから怖いから、やっぱ死ににくいっていうのはありだよね。でも、ね、死ねないって呪いだからね、要はね。うん。嫌な時、辛いこと、苦しいこととか、永遠と終わらないっていうことになるから、まあ俺嫌だよな、っていう。その、なんだっけな、死なないって要は、どっかに閉じ込められたらもう出られないからね、っていうね。なんか、寒桶とかにいられてさ、海の中にこうバーンっていられてさ、出れないってなったらもう絶対無理だから、まあそういうのとかも含めてさ、死なないってやっぱ怖いし、で、時間っていうのは、まあそういうことだよねっていう、なんか<笑>、なんだろう、解説にもなってないな、これな。ちょっと読みましょうか。皆さんもうでも、特にひねりがないから、ね、なんだって感じですよね、ちょっとね。えー、まあそんな感じなんですけれども、ちょっと見てみましょうか、じゃあ。えー、この物語の恐ろしいところは、時間を売る店が現れ、人々が時間と金を取引できるようになったことです。そこ自体は別に怖くないんです。それはきっかけだからね。アンドリューは貧困から脱出するために時間の時間、あ自分の時間を売り、それによって体を壊します。一方、ハワードは富を使って、お金を使って時間を買い取りますが、結果としてその時間を楽しむことなく、さらに金と時間を得ることに固執します。なるほどね。まあ、なんか、でも、教訓じみてるよね、これね。えー、この話は、時間とは何か、それが、金とどのように関わるのか、そして、我々がどのように時間を過ごすべきなのか、といった哲学的な問いを投げかけています。投げかけています。また、時間を無理に操作しようとすると、それが反対に自分を苦しめることになる、という苦言も、えー、込められています。とまあ、そうだね。その通りですね。本当にまんまです。あの、なんか、あの、いい話というかさ、週刊ストーリーランドって昔アニメあったでしょあれでなんか出てきそうなやつだよね。ちょっともう一本いってみるもう一本だけ行ってみようか。えっ、ー、と、意味がわかると、もう今、今リアルタイムでね、あのー、更新しますんでね。意味がわかると、えー、怖い話を、えー、2000文字とかにしようか。3000文字ぐらいにするいないで教えて、えっと、今度は、もっと、えっ、ー、と、ひね、かん、なんだろう、もっと、とんちっていうのかなもっと、とんちの、きいた、えー、もっととんちの、きいた、なんて言うんだろう。まあ、いいか。これでいこう。うん。やつお願いしますと。より成功なエンディングが含まれる、えー、意味がわかると怖い話をお届けしますと。今、文章を作ってくれてますからね。リアルタイムで。まあ皆さん、まあ皆さんにとってはリアルタイムじゃないかもしれないけども、あの、今、まさに文字がパチパチパチパチ,パチと打たれていますんでね。ちょっとじゃあこれ、ゆっくり読んでいきましょうか。えー、まだ結末も見えませんからね。いき<笑>いきます。かつて、巡業のサーカス団がある小さな町に立ち寄りました。そのカサーカス団には未来を予知するとされる一人の予言者がいました。彼女の名前はレナといい、驚くべき的中率を誇っていました。町の人々は未来を知るためにレナの元に訪れました。レナは金貨一枚で一つの予言を行うという取引をしていました。多くの人々がレナの予言に心を奪われ、金貨を手放しました。しかし、その中に一人、老人がいました。彼は金貨を持っていませんでしたが、レナに未来を聞きたいと強く願っていました。彼はレナに会い、彼が死ぬ日を予言してほしいと頼みました。しかし、彼には金貨がないため、レナは予言を拒みました。老人は悲しみに暮れましたが、彼には一つ考えがありました。彼は家にある唯一の貴重品、古びた懐中時計を売り、それで金貨を手に入れることにしました。翌日、老人は手に入れた金貨を持ってレナのところに行きました。レナは、老人の要望を聞き入れ、彼が死ぬ日を予言しました。あなたは3日後の日没時、この世を去ります、と。老人は恐怖に打ち震えながらも予言を受け入れました。彼はその後の日々を静かに過ごし、3日後、夕方に静かに息を引き取りました。その夜、サーカス団は町を去りました。レナはその後も多くの人々の未来を予言し続けました。しかし、彼女は常に一つの金貨と一つの古びた懐中時計を持っていました。それは、あの老人が残したもので、レナが唯一予言を外した証だったのです。どういうこと彼女は常に一つの金貨と一つの古びた懐中時計を持っていました。懐中時計を売って、え、ちょっと待って。これ待って待って待って。え、これはちょっとトンチ効いてるぞ。お、これかなりトンチ効いてるぞ、これは。えっと。えー、っと、これはどういうことだちょっと待って。これ結構トンチ効いてるよね。今、すごい今頭の中で考えてんだけど。だレナっていう占い師がサーカス団にいるわけだよね。で、予言者と。で、驚くべき的中率を誇っていると。多分この文章からすると100発100中なんだよ、基本は。だけれども、おっちゃん、老人が来て、俺いつ死ぬって言って、で、3日後の日没時この世を去りますと言ったと。で、老人は恐怖に宇宙震えながらも予言しました。彼はその後の日々を静かに過ごし、3日後夕方に静かに、で日没後だから夕方でいいんだよね。多分時間的にはほぼ合ってると。その夜、サーカス団は町を去りました。レナはその後も多くの人々の未来を予言し続けました。しかし彼女は常に一つの金貨と、一つの古びた懐中時計を持っていました。金貨、多分この金貨と懐中時計っていうのは、この老人からもらったってことだよね。でも、懐中時計売ったんだよね。売ったんだよね。売、懐中時計を売り、それで金貨を手に入れることにしましたっていうのに、なぜこのレナ自身が懐中時計と金貨を二つ持ってるんだって話だよね。あの老人が残したものでって書いてあるもんね。老人が残したもので、レナが唯一予言を外した証だったのですと。なんだどういうことと、え、な、と、海中時計がなくなったから3日後っていうのがいつかわかんないってことそういうことでもなんかそれ別に、え、ちょっと待って。意味がわかると怖い話。意味わかるこれ。なんだろう。これ、俺ちょっと考えたのは、あのー、未来、だからその未来を予測するっていう言いつつも、サーカス団がなんか裏で手を引いてたとかそういうことじゃないのかななんかそんな感じするんだけど、違うかないやわからん。え、どうなんだろうこれ。ちょっと気になるね。ちょっとで、読んじゃう答え、みんないいですか準備はよろしいですかもし、あの、ちょっともうちょっと考えたいっていう方は、一回、ポッドキャストの再生、一回止めていただいて、で、ちょっと考えて、よし、じゃあ、答え聞こうって、ね、これじゃないかって思ったら、ぜひ、あの、押してくださいね。じゃあ、いきますよ。答えです。解説ね、解説。この話の恐ろしい部分は、老人が自分の死期を知るために全財産を投じ、結果的にその予言が彼の死をもたらしたという点です。つまり、老人の死は、彼自身が引き寄せたもので、レナの予言は実際には自己達、ええー、っと、自己達成的なものだったということです。うん、なるほど。そして、さらに恐ろしいのは、このことをレナ自身が理解していったかもしれないという事実です。つまり、レナは老人の状況を利用し、彼を操作して自分の予言を、えー、的中させた可能性があります。これにより、予言者としての評判を保ち、金貨を得ることができました。この物語は自分の運命を知りたいという人間の欲求と、それを利用する他者の存在について警告しています。なんだこれ<笑>ちょっと待って。え、ちょっと、あ、これ、チャット GPT に聞いてみようかえー、さっきの話で、えー、っと、なんだっけえー、古びたか。えー、古びた、懐中時計は、売られたのに、えー、えなぜ、レナが持っているの聞いてみます。古びた懐中時計売られたのに、すみません、その部分については説明が不足していました。おお、教えてくれるおお、ここだ、ここ、こここれ、これ、聞きたかったんだようん。えちょっと待って。<笑>なんだよこれ。ちょっとこれひどいなちょっとひどいので教えますよ。すみません。その部分については説明が不足していましたね。物語の中で老人が古びた懐中時計を売ったのは、レナに未来を聞くための金貨を手に入れるためです。その金貨をレナに支払い、自分の死刑を予言してもらったわけです。ここまでは普通だよね。そうだよね。えー、次。そして、老人が亡くなった後、その古びた懐中時計は、レナが手に入れたという設定です。ただ、その具体的な過程は物語の中には含まれていません。例えば、レナが時計を買い戻した、または、老人が亡くなった後に、レナに、えー、遺贈？まあ、要は亡くなって遺品として渡した、など、読者に解釈を委ねる部分としています。その古びた懐中時計がレナにとって唯一予言を外した証であり、自分の予言が自己達成感的だったという事実を象徴するアイテムとして描かれています。その存在が物語の最後でレナの行為に、えー、対する疑問を深め、話に一層の恐怖を与えて、いや、ないよ<笑>話の、話の恐怖ないよマジでいや、これはきついね。ちょっとこれはえぐいですね。なるほど。ああ、という話でございました。は<笑>まあ3本読んだけど、どれもしっくりこないという結論でございましたね。いやー、まだまだね、物語、脚本家の仕事はね、AI に奪われてませんよ。えー、ご安心ください。ということで、僕もね、ある意味安心しました。チャット GPT は相談すると最高にいい回答が出てくるんだけれどもね。えー、次回ちょっとしょうもない話とかでね、あの、チャット GPT を活用していきたいと思いますんで、よかったらお聞きください。えー、最後までご視聴ありが、お聞きいただきありがとうございます。えー、毎週月曜、水曜、金曜と、大場のポッドキャスト配信しておりますので、よければおお聞きください。えー、またですね。えー、大場のチャンネルという、あ、大場のチャンネルという YouTube チャンネルも発信しております。えー、YouTube 動画ではですね、えっ、ー、と、僕が、なんかこう楽しいことね、面白いことを皆さんにシェアしていくという、まあ旅行動画とかがメインになってきてますね。えー、あとなんか色々ね、ドラマとかの話してます。またあのー、メインでですね、シネマレビュー、大場のシネマレビューという YouTube チャンネルやっております。えー、YouTube 動画ではですね、えー、シネマレビューでは劇場公開された映画をネタバレなしとネタバレありで、えー、レビューしてまいります。えー、そして大場のシネマトーク、こちらポッドキャストとなります。こちらはですね、映画にまつわるお話、ね、えー、配信限定の映画のレビューだったりとかね、えー、まあ、映画にまつわるお話をしてますので、よかったらお聞きください。えー、最後までご視聴、お聞きいただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイチャー